0: Cinquième conférence. Alors, moi, aujourd'hui, je voudrais me préparer à vous parler du péché, parce qu'il faut quand même commencer par là, premièrement parce que la Genèse le fait, il tout de même une question d'une faute au début de la Genèse, et puis parce que c'est tout même important de ça ce que pour vous enlever les fausses idées que vous pouvez avoir ou que d'autres peuvent avoir au sujet du péché en se représentant purement et simplement comme une transgression à une loi sur le genre du règlement militaire, par exemple, ou du règlement d'une pension, vous avez bien un règlement dans les lycées, je suppose qu'il y a encore des règlements. Alors, <rire> alors, le fait de ne pas appliquer les règlements ne vous paraît absolument pas une fausse, et la plupart du temps, ça n'est pas une. En tout cas, c'est ce pas ça le péché. À peu près Il a rien à voir. Et c'est justement pour vous enlever cette fausse idée dont on se débarrasse maladroitement aujourd'hui, parce que on se dit qu'il ne faut pas vivre dans des atmosphères de terreur et une atmosphère de crainte, et alors on s'imagine qu'il faut ne pas vivre dans une atmosphère de terreur et une atmosphère de crainte, pour avoir l'amour de Dieu sans crainte, il faut ne plus avoir le moindre sens du péché. Alors, ça, c'est quand même une grosse illusion. Il y a une fille qui veut venir ici. Et, je la voyais avant-hier, elle me parlait d'une de ses amies. Elle va lâcher, probablement. Elle va la lâcher, parce qu'elle est déçue. Voilà. Elle est déçue. Alors, c'est une fille très entière, je crois, elle est assez passionnée. Alors, elle attendait beaucoup de l'amitié, elle attend beaucoup de l'amitié, elle donne beaucoup, mais elle demande beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez un environnement comme ça, je souhaite que vous ayez un environnement comme ça, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, attendre beaucoup de l'amitié, et demander beaucoup, et donner beaucoup, être prêt à donner beaucoup, mais en même temps ne pas avoir peur d'exiger et de demander aussi. Ben, si on vit une aventure de ce genre, que ce soit l'amitié proprement dite ou l'amour humain, c'est pas tellement différent de ce point de vue-là, eh bien là, on découvre que sans qu'il soit du tout question de loi, de règlement et de crainte, le péché a un sens. On peut se faire du mal. On peut faire du mal à quelqu'un qui nous aime en n'étant pas fidèle ou en étant inconscient ou en refusant de dialoguer avec lui ou en se refusant de tenir compte de sa sensibilité, de ce qu'il éprouve, de ce qu'il souffre et ben, il le sent passer puis si jamais on vous fait subir ce traitement vous le sentirez passer vous verrez ce que c'est ben, au fond c'est ça le péché oui. c'est pas un truc ça se définit pas par rapport à une loi ça se définit par rapport à quelqu'un toujours un vrai péché quand on ne pêche que contre une loi on est peut-être idiot ou superficiel ou léger ou paresseux ce que vous par exemple si vous voulez grandir dans connaissance des mathématiques, dans la connaissance du piano, dans la connaissance de... Il bon, ben, ben, y a une règle du jeu à suivre. Hein? Si vous voulez savoir jouer du piano, il faut faire ce qu'il faut. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous ne serez jamais fait du piano. Bon, ben, c'est une faute. pis ben, pour vous. Si vous voulez, il y a une loi qui est la loi de l'apprentissage du piano. Si vous désobéissez à cette loi, vous vous faites du tort à vous-même. C'est pas un péché. Ce n'est pas un péché à soi tout seul. Vous fond, le péché, c'est toujours de faire du tort à quelqu'un. Voilà. Et parce que nous sommes justement des hommes, des êtres libres, eh bien, nous sommes capables. Par exemple, je pense à cette déception éprouvée par cette fille. Je ne sais pas si l'autre a commis une faute avant à pouvoir en parler. Mais enfin, si on projette de faire quelque chose ensemble, et puis que l'un des deux oublie, néglige. Et puis ne comprend pas, c'est surtout ça, si l'un des deux ne comprend pas le prix et la profondeur de ce que l'autre est prêt à faire pour vous. C'est ça, il est capable de beaucoup donner et de beaucoup demander. Si on a affaire à quelqu'un qui au fond vous en demande pas tant et vous en donne pas tant, puis qu'on s'aperçoit qu'au fond pour lui l'amitié c'est pas si exigeant que ça, c'est pas si totalitaire, c'est pas si absolu, on s'aperçoit ça qu'on est déçu, Ben voilà, c'est fini, c'est raté. On est déçu. Mais je suppose que vous viviez entre deux êtres, alors qu'ils comprennent ça l'un et l'autre, qu'il faut se donner beaucoup, et qu'il faut aussi se demander beaucoup pour que l'amitié, ça vaille la peine de pécher. À ce moment-là, à partir du moment où vous attendez beaucoup de quelqu'un et vous voulez lui donner beaucoup, ben vous comprenez qu'entre vous deux peut intervenir, il peut se passer quelque chose qui s'appelle le péché. Mais il faut beaucoup s'aimer pour ça, voilà ce que je veux dire. Pour que le péché ait un sens, il, ça ne peut avoir un sens qu'entre des gens qui s'aiment vraiment. Alors si des gens qui s'aiment vraiment se font du mal, alors là voilà le but. Si l'un des deux trahit l'autre, l'abandonne, n'est pas fidèle, et dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous verrez la permanence extraordinaire de cette notion de fidélité, Dieu passe son temps à reprocher son infidélité à son peuple. Mais pour comprendre ça, il faut le comprendre dans le sens de l'amitié, ou de l'alliance. Mais quand Dieu propose une alliance à son peuple, c'est une alliance d'amour, Eh bien c'est exactement à comprendre. Pas du tout dans le sens de la morale telle qu'on a bien été obligé de vous la prendre un petit peu quand vous étiez toute gosses, étant donné que vous n'aviez pas votre raison, on était obligé de vous taper dessus, je sais pas quoi, vous vous, vous des bonbons, si vous étiez sage, bon, etc. Il y a des lois, il y a des lois, il faut, il faut bien, ça n'a rien à voir avec le péché ou Péché, tout ça. Au fond, je dis, le péché, ça peut être commis vraiment le, le vrai péché qu'en face de quelqu'un qui nous aide. Et même plus encore que ça, je dirais, en face de quelqu'un, de qui on a accepté son amour, on lui a promis d'être fidèle, on lui a promis de vivre cette aventure avec lui, et puis on trahit. Alors là, ça, c'est oui. Bon. Alors, je reprends ce que je vous disais la dernière fois, je me rappelle plus très bien encore une fois ce que j'avais dit dans cet engin, ce que je vous avais fait entendre dans cet engin. Enfin, il y a des questions, je crois, de l'intimité de Dieu. Enfin, je crois de la prière. Hein et du goût qu'on peut éprouver de temps en temps dans la prière, quoi. Ou ne pas éprouver, et je vous ai dit, si on ne l'éprouve pas, eh ben c'est la faute au euh, péché originel, quoi. Bon. Cette intimité, il faut aller plus loin, hein, parce que pour que je vous fasse comprendre, que le péché, disons, le péché tel que nos premiers parents l'ont commis, semble bien l'avoir commis, et puis tel que nous risquons de le commettre, le vrai péché, le péché grave, le péché dont le Saint-Esprit, dont le Christ dans l'Évangile, et puis celui pour lequel il est tout de même mort en croix, c'est tout de même un peu ça la foi chrétienne, eh bien, il faut que je vous parle encore d'un tas de choses d'autres que le péché avant, que je revienne à cette histoire de l'intimité avec Dieu. Parce que cette intimité dans la prière, telle que nous devrions pouvoir l'éprouver facilement, et que nous ne l'éprouvons pas facilement, ben, c'est encore qu'un début, et un petit début, même tel que l les pères de nos premiers parents, c'est-à-dire que euh, je sais pas du tout comment j'ai pu décrire ça, alors j'ai aucun sens de dire ça, je reviens. Euh, autre appel du pire. et cette, je ne sais pas comment j'ai pu décrire cette facilité qu'ils pouvaient avoir à sentir que Dieu était là, au fond de leur cœur, je ne sais pas, moi présent, et, et à lui parler facilement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour eux, même pour eux, la vie humaine restait quand même assez obscure. Donc, qu'est-ce que nous faisons sur la terre Au fond, nous n'en savons rien, la révélation mise à part. La foi nous le dit, mais la foi c'est obscur. Si vous laissez de côté la foi, la Bible, vous vous demandez qu'est-ce que nous faisons sur la terre, pas très clair. Il y a des gens qui en viennent fous de ces questions-là. Je vous dis ça en passant, peut-être que j'ai tort de vous parler de ça, mais enfin, j'ai lu récemment un livre sur les peintres modernes. Depuis, pas seulement modernes, ça commence avec Rembrandt. Je me suis aperçu en lisant cela parce que je connaissais pas beaucoup les peintres. La peinture ne m'a jamais intéressé. Autant que la musique m'intéressait, bon, pas trop, quoi. la musique m'intéressait beaucoup plus. Et je m'aperçois que les musiciens sont quand même des langues Parce que je m'aperçois que les peintres connaissent facilement, enfin, des drames bien plus terribles que les musiciens. Un désespoir, tout effrayant. Pourquoi, ne sais rien. Mais qu'il s'agisse de Rembrandt, déjà. Qu'il s'agisse, alors vous avez peut-être entendu parler de Gauguin, de Van Gogh, et puis de Modigliani, des surréalistes, de tous ces gens-là, on pas a l'impression que hein, c'était des fous. Et pas des fous du bas étage, non, ils étaient possédés par le pressentiment d'autre chose, et d'une autre vie. Et ça rend des fous, l'envie d'atteindre cette vie. Et bien, si je vous parle de ça, vous comprenez, quand on parle de ça au gens, on leur dit, vous savez, il y a une autre vie, puis si on passe en passant cette autre vie, on va devenir fou. vous regarde, dire, oh oui, enfin, il fait son métier de prédicateur, ou bien, oui, oh, oui, oh, oui, oh, oh, bon. Mais ces maintenant, gens, ils vont voir des peintures de ces gens-là. Mais allez voir la vie de ces types-là qui ont fait ces tableaux, vous pouvez aller voir soit Van Gogh, soit Gauguin. Mais ce sont vraiment des vies maudites, et et possédé par une sorte de soif, du ressentiment, d'autres choses. Pour vous expliquer ça, moi, que je vous lise la vie de ces gens-là, mais ça nous sortirait quand même du catéchisme. J'y pense parce que, je crois donc que c'est Gauguin, qui a fait un tableau dont le titre s'appelle « Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous » C'est une espèce de hantise. Et ces questions-là, le monde est fou Qui sommes-nous D'où venons-nous Où, venons où allons-nous » Bon. Eh bien, les premiers parents, eux, ils avaient la réponse à ces questions. Mais ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. C'est là qu'il faudrait en arriver. Ils sentaient Dieu. Bon. Facilement. Donc ils parlaient avec Dieu. Donc Dieu leur parlait. Et qu'est-ce que Dieu leur disait Eh bien, Dieu leur disait, tu vas vivre quelque temps comme ça. Et puis, il va venir à un moment où il va se passer autre chose. Il va se passer quelque chose. Bon, au bout de ta vie, il va se passer quelque chose. Il ne parlait pas de la mort. Dans la Genèse, il ne parlait pas de la mort puisque la mort n'est venue après le péché. Si tu manges de ce fruit comme le, il ne faut pas en manger. Qu'est-ce que ça veut dire Je vous en parle pas aujourd'hui. Vous posez poser trop de cols à ce sujet-là. Je vous demande grâce. Bon, est-ce qu'il y avait un fruit Est-ce qu'il n'y avait pas Je ne discute pas ça. Mais la menace de mort, je crois qu'en effet, elle n'est venue que, elle avait un sens qu'après, si tu ne fais pas, justement, ce que je te dis, tu mourras. Mais supposons qu'il s'est pas désobéi, qu'il s'est pas péché, voilà. Qu'est-ce qui serait passé Ben, il serait passé quelque chose, quand même. Il serait quand même passé quelque chose de formidable. Il y aurait quand même une différence énorme entre la manière dont vivaient mes premiers parents et puis, je dirais, ce qui leur était promis. Je ne dis pas après la mort, puisqu'ils évidemment elle avait pas la mort. Mais il y avait autre chose. Quoi alors là, je ne sais pas si vous allez, vous savez, je vous parle de toutes ces choses-là en me disant mais qu'est-ce qu'elles vont y comprendre et qu'est-ce qu'ils vont y comprendre le garçon. ne devrait pas encore parler de ça. Il y a quand même une chose quoi que nos premiers parents avaient en commun avec nous. Ils ne voyaient pas Dieu, face à face. Ils ne voyaient pas Dieu. Ils le sentaient. Ça je vous dis. La grande différence, c'est qu'ils sentaient facilement Dieu. Alors, je crois que j'ai dû évoquer des moments où on sent Dieu, comme ça, de temps en temps. Bon, ils vont dire, ah oui, on ne peut pas en douter ça, il n'y a pas Il est là, on sent qu'il est dans l'univers. On a envie de lui chanter, de joie, et bon, il des moments où on le sent. Bon, des moments où on le sent pas, tiens, eux, ils le sentaient tout le temps, d'accord, mais ils le voyaient. Et quand on aime quelqu'un, on a envie de le voir. Voilà. Là encore, l'expérience que ou que vous avez faite, ou que vous ferez il me vient même à chaque fois que vous vous êtes séparé de vos parents qui sont peut-être pas envie de vous revoir euh, puis ça on a connu ça formidablement pendant la guerre de 39 quand, alors là il y avait des séparations qui duraient des années, où on ne savait pas ce qui était devenu ce qu'on on aimait, alors euh, on savait ce que ça voulait dire l'envie de voir, je, je un de mes cousins qui était déporté, et qui avait un excellent moral d'ailleurs, qui avait supporté très bien tout ça on s'y serait pas attendu, parce que ça avait l'air d'être le brave type qui se cassait pas trop la tête qui avait pas un courage extraordinaire, ben il a très bien traversé tout ça, et il me disait ah, le plus dur, c'était quand je pensais à la famille. Alors ça, c'était dur. Et un autre déporté avait dit aussi, j'ai trouvé la paix. J'ai mis cinq ou six mois à trouver la paix. J'ai trouvé la paix dans le camp de conservation. J'y ai mis le prix. Je ne pense plus Et jamais à ma famille. J'ai arrangé. Cela, je Maintenant, j'y pense pas. Alors, ça bon. alors, vous voyez ce que ça peut être envie de voir. De voir, mais de voir, évidemment, pas simplement de voir dans une photo, ou même de voir au cinéma, si vous pouvez voir au cinéma, mais de voir de manière telle qu'on puisse parler avec l'autre, quoi, et puis se regarder. Bon. Alors, quand on aime quelqu'un, on a envie de ça. Nos premiers parents aimaient Dieu. se rappeler rappelle, hein. Ils aimaient Dieu. Alors, ils avaient envie de le voir. Et Dieu leur avait dit, eh bien, d'accord, tu me verras. Vous me verrez au bout de votre vie. Alors, si vous voulez, il n'y avait pas la mort, en mais il y avait quelque chose de formidable, un coup de bascule fantastique, au bout duquel, normalement, si nous n'étions pas bien, on débarquerait dans la vision de Dieu. Bon. Alors, ce que je voudrais vous faire comprendre, ça, ça jusqu'à présent, je pense que vous comprenez à peu près ce que vous voulez, ça n'est pas trop difficile. Ça va être plus difficile, et ça, c'est pourtant le fond de toute l'affaire, c'est de vous faire comprendre eh bien, que c'est un événement formidable, et, d'une certaine manière, dangereux. Ben, ça, le point critique, dans euh, Voir Dieu, ben, je vous dis, l'idée qu'il y a quelque chose d'autre, je vous disais tout à l'heure, ces peintres-là, ça les rend fou.
1: Une vie trop intense,
0: une lumière trop intense, un amour trop intense, quelque chose qui est trop intense, ça risque de nous c'est dangereux pour nous, parce que nous sommes de pauvres êtres. Alors, d'un côté, on veut de l'infini, on voudrait bien, et puis l'éternité, vous n'avez sûrement pas envie de mourir. Vous n'avez sûrement pas envie de mourir. <rire> ça m'étonnerait, enfin, j'espère bien, vous n'avez pas envie de mourir. Bon, mais est ce que vous savez ce que ça veut dire de vivre toujours? On a envie de vivre toujours. Donc, quand on pense à ce que ça pourra être, ça fait peur. Il y a les deux. Je dis, vous direz que Dieu est éternel. Ben bah, oui, bah, je vous en ai parlé d'autre chose, mais ça fait rien, tout ça, ça se tient l'un dans l'autre, l'éternité. Je pourrais essayer de vous faire penser à l'éternité, vous êtes capable de penser toute seule. Mais ben, ça fait peur, ça donne le vertige, je à... alors voyez, nous sommes de drôles de zigues au fond. Supposons que Dieu nous dise bah, bah, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre toujours ou pas? on ne saurait pas quoi vivre, parce qu'il y a des moments où on tu ne veux pas vivre toujours, tu veux le néant, alors il ont montrerait la mort, et la disparition. Oh non, 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 je ne veux pas, je veux vivre, etc. bon, tu veux vivre toujours, voilà l'infini, tu te rends compte de ce que ça veut dire, mais dans des milliards d'années, ça ne leur pas encore commencé. Bon. Alors, basculer dans l'éternité, basculer dans l'infini, c'est quand même une grosse aventure, c'est un drôle de truc. Alors, nos premiers parents le sentaient bien, ça, et alors là, Dieu leur disait, ben voilà,
1: il y a un remède,
0: il y a un moyen que ça soit pas dangereux. Il voilà, y a un moyen de venir chez moi, de venir dans ma lumière et dans mon amour, sans que ce soit dangereux. C'est, alors là, le grand mot de la Bible, c'est d'avoir la foi. Et le grand mot de tous les spirituels, de tous les mystiques, c'est d'être humble. Ça, c'est le sens des paroles de Christ si vous ne vous convertissez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que c'est une chose tellement formidable que si on veut pénétrer là-dedans sans exploser, sans danger, sans que ça nous rende fou justement au mauvais sens du mot, bah, il faut se faire tout petit et il faut que Dieu lui-même nous prenne par la main et puis qu'il nous conduise. Alors, on ferme les yeux on lui met sa main dans le ciel, on lui dit ben voilà, moi, ça me dépasse, l'infini, oui, ça me plaît, mais c'est un peu fort pour moi. Je préfère que tu t'en occupes. Alors, on fait comme Abraham. Alors, vous voyez, lisez Abraham, si vous voulez, d'ici si cette semaine, vous verrez, c'est ça d'un bout à l'autre, c'est quelqu'un, on lui dit, voilà, il y va. Donc, je te promets que tu auras, tu as 90 ans, ta femme a 95, elle auras un fils dans un an, et puis tu seras le père d'une multitude de peuples. Il y croit. Et puis quand le fils est né, contre toute attente, il est dit, immole-moi ton fils. Il y va. Il j'espère, en contre-espérance.
1: Le, le gars qui se fait
0: entièrement, quoi. Bon. Mais il n'y a pas moyen d'entrer dans la lumière de Dieu si on prend pas cette attitude de Dieu. Pourquoi Parce que c'est trop pour bon, nous. Comparaison, en deux, très simple. L'alpinisme. Là, faut pas faire de l'alpinisme sans avoir un guide, c'est plus prudent un conseil que vous donne. ne faites pas d'albinisme s'il n'y a pas quelqu'un pour vous apprendre et s'il y a quelqu'un pour vous apprendre soyez bien docile. Hein c'est votre vie en tout simplement alors il faut pas faire de montagne alors, alors si vous êtes chez vous ça va bon voilà, Dieu a mis la soif de l'infini en, on a envie de voir face à face mais c'est bien plus formidable que de faire de la montagne et c'est bien plus dangereux alors il faut un guide alors il faut s'en remettre et Dieu, il n'y peut rien. On ne peut pas dire aussi les chique, qui nous dispenseraient de cette attitude. C'est tout de même un peu humiliant. Hein. Nous qui sommes des grandes personnes, vous allez le de devenir. Vous avez envie de devenir, peut-être, on ne sait rien, les filles, c'est le moins violent que les garçons pour ça. Bon, alors on se dit, quand même, enfin, hein, on a été déjà des enfants, pendant toute notre enfance, maintenant il faut qu'on soit encore des enfants, maintenant qu'on devient grand, sous le contexte qu'on est chrétien. Ben oui, mais alors, si vous ne voulez pas être des enfants, je vous dis, il ne faut pas avoir envie de Dieu. alpinisme. Bon, deuxième comparaison, il y a des parcs à transformateurs, je ne sais pas si vous avez jamais vu ça dans le train, on voit des fois des immenses parcs à transformateurs, je suppose que vous ayez envie de visiter. Oui. Je voudrais visiter le parc à transformateurs. Très bien, monsieur, passez, allez vous le promener. Alors Vous allez vous balader là-dedans, comme ça, On hein. vous, vous dire, attention, Non, non, prenez un guide. Sinon, vous allez vous faire électrocuter au premier. Dès que vous allez faire un port-port, danger de mort, puis ça va vous en faire. Hein. Attention et alors, ce que je vous raconte là, ça a l'air d'être des petites histoires, mais c'est exactement la Bible. Lisez Moïse, voyez dans l'Exode, un bouquin qui s'appelle l'Exode. Bon. Dieu qui se rend présent au Sinaï, et aussitôt une barrière, pour que le peuple n'avance pas, parce que s'ils s'avancent, ils vont mourir, pas pouvoir mourir, évidemment. Comment que Dieu, c'est de même un peu plus violent que l'électricité. Parce qu'on fait, l'électricité, c'est lui qui l'a créé, si on admire l'existence de Dieu. Et puis Dieu c'est un peu plus violent que la bombe atomique parce que la bombe atomique c'est lui qui l'a créé et il s'agit d'entrer là-dedans. C'est ça en la vision, ça à dans la lumière de Dieu, dans le bonheur de Dieu, dans l'amour de Dieu. comme on c'est le feu, c'est très gentil tant qu'on est à 50 cm, alors ça chauffe doucement, c'est l'état dans lequel étaient nos premiers parents. Ça c'est très agréable, oh ça va tout seul, on aime le conduit, il nous aime, on aime le... ça va très bien. Mais on ne peut pas se contenter de ça, toujours, il y a un moment, on se dit, il faut que ça se termine dans quelque chose d'autre, il faut qu'on entre en contact avec le feu d'une manière beaucoup plus intime. Alors, ça, c'est la vision de sa face, ça, ça c'est le bonheur que Dieu nous promet à la fin de notre vie, si nous sommes fidèles. Et alors, c'est une autre histoire. Et c'est bien plus terrible, je vous répète, que de se promener dans un barc à transformateur, ou de faire un voyage à l'intérieur du soleil, par exemple, hein. ben, il vaut mieux avoir un de protecteur, il vaut mieux avoir quelque chose qui nous protège, qui nous apprend. J'en reviens d'ailleurs ce que je vous avais dit, je crois, une des premières leçons, il faut un guide pour trouver Dieu, bien sûr. Et je vous donne une raison nouvelle maintenant. Vous voyez là, je vous disais, il faut un guide parce que pour être initié, ben, on ne peut pas découvrir les choses par soi-même. Mais là, je vous dis, il faut un guide. Et même une fois qu'on a découvert Dieu, plus que jamais on a besoin d'un guide, parce qu'une fois qu'on a découvert Dieu, comme les saints ont pu le découvrir, comme la sainte Vierge a voulu découvrir, comme le premier parent a pu le découvrir, il reste une dernière découverte à faire, et c'est la plus dangereuse de tout celle dans laquelle on débarque dans la vie éternelle, ce qui s'appelle aller au ciel. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de mon automobiliste, que j'ai rencontré sur la route, qui était mort? Est-ce que je vous ai déjà sorti cette affaire-là? Mon ben un jour, en roulant, ben, on est tombé sur un accident. La voiture peut être rentrée dans un camion. Une, deux, cent, trois, non. Alors, il ne restait pas grand-chose des gens, il y en avait quatre blessés, puis il y en avait un qui était alors vraiment très touché, un homme, je le vois encore. Il bougeait encore, je lui ai donné l'absolution sous condition. On appelle l'absolution sous condition, c'est un bazar. Je en parlerai plus tard, mais bon, en fait, je lui ai l'absolution. Et puis cinq minutes après, après avoir fait les autres blessés qui étaient moins atteints, je le revoir, il bougeait pas, je dis au médecin, alors comment il va à peine il dit, Ben, il est mort. Ah, bon, ça. Et alors là, je me suis dit, quand même, si je l'avais rencontré sur la route, si j'avais fait stops avec lui, tout ce que je vous raconte aujourd'hui, sur la vision face à face, hum. la vision face à face, la rencontre de Dieu, l'explosion atomique, le parc à transformateur, que c'est dangereux, qu'il faut d'un guide, qu'il faut d'avoir la foi, que c'est un venin je j'aurais osé lui dire, je me lui dire, oh, il est pas prêt, il est pas mûr, il faut y aller doucement, il va dire oh là là, hey, le père, il est dans ces petites histoires, hein mais hum. bah, maintenant il en sait plus que moi, beaucoup plus que moi vraiment, vous allez, c'est quand même la réalité. Parce que c'est ça que là je dis pas la foi, mais l'expérience nous enseigne, c'est là où il faut quand même qu'on choisisse. Où c'est le néant après la mort, ou c'est ce que je vous dis. Alors, il n'y a pas de solution. Il y a quelque chose où il n'y a rien. Et s'il y a quelque chose, ça ne peut pas être quelque chose de banal pour rien. La vie, telle que nous connaissons là, on sent bien que c'est une étape, c'est une étape vers quoi? Vers le néant dans certains. Bon, vers ce que je vous dis dans d'autres, je crois aussi. Mais c'est une étape vers un quelque chose qui est absolu, de toute façon, Où c'est le néant absolu, il n'y a plus rien, il ne liquidé, comme le pensent ceux qui ne pensent pas, d'ailleurs, parce qu'on ne pas dire qu'on pense ça, enfin, comme l'imagine, comme le rêve, ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort, comme je l'ai rêvé moi-même pendant des années, vous l'ai dit. ou bien c'est ça, c'est là que le Christ nous prévient, il nous dit, vous savez, c'est un événement tellement formidable que pour entrer dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans cette lumière formidable, il faut se faire tout petit. Et c'est ça que ça veut dire avoir la foi. C'est la même chose, se laisser conduire, fermer les yeux, se laisser conduire par quelqu'un d'autre qui est Dieu-même, en fin de compte, à travers tous les intermédiaires du Christ, euh, de la Sainte Vierge ou de l'Église, enfin tous les acteurs de l'Ordré, en fin de compte c'est toujours Dieu qui nous mène. Et les premiers parents, ils n'avaient pas d'intermédiaire, ils avaient directement affaire à Dieu. Mais c'était aussi, tout à Abraham, il avait pas d'intermédiaire, il avait directement affaire à Dieu. Mais c'était la même attitude que celle qui nous est demandée. Il s'agit... En fin de compte, je crois quelle comparaison là encore je pourrais vous prendre, comme une mère qui veut faire sauter son fils dans l'eau, et lui dit bah, « Allez, donne-moi la main, n'aie pas peur, ferme les yeux !»« Ferme les yeux parce que si tu regardes, tu vas pas pouvoir, tu vas avoir peur. Tu hein? ne vas pas vouloir sauter dans l'eau. Allez, tu vas, je vais te prendre avec moi, ferme bien les yeux, mets-toi bien à l'abri. » Voilà, c'est ça, l'acte. de C'est pas tellement de croire à ce que je raconte pour y croire, ça, c'est pas beaucoup plus loin. C'est une certaine attitude vis-à-vis -vis de Dieu, et c'est ça qui va constituer pour nos premiers parents l'épreuve qui n'ont pas su, qui n'ont pas été capables de surmonter c'est ça que je vais essayer de vous expliquer parce que ça demande une telle humilité ça demande de se faire tellement que on peut être tenté de relever la tête et de dire oh bah ben après tout est-ce que vraiment c'est absolument indispensable d'en arriver là d'être réduit à ça et enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas bon moyen de se s'arranger Autrement, j'en demande pas tant, enfin, je c'est très beau, mais enfin, il y aurait peut-être moyen tout de même de vivre une vie honnête, mais enfin, qu'il ne soit pas aussi folle. Et alors, à ce moment-là, c'est une sorte d'insurrection contre Dieu. Et c'est ça, le péché. Et nous en revenons, alors, à la comparaison d'habitude, je vous le disiez tout à l'heure, c'est, on a un ami, on lui dit, ben non, je ne marche plus avant. Ça va bien, jusqu'à présent, ça marchait entre nous, mais là, tu me demandes des choses... Euh, tu nous fais explorer des forêts et des forêts. Les premières, ça va bien. mais maintenant, je commence à avoir mon compte. Euh, je ne te suis pas. Au revoir. continuer ta vie tout seul. C'est ça le péché. C'est ça le péché, en tout cas, de nos premiers parents. Comment ça s'est passé, il faudra que je vous explique. Je vous annonce ce que je ferai la prochaine fois, si je ne change pas de programme. Bon, mais enfin, je crois que c'est trop important pour que je vous parle de ça. Il y a deux manières possibles de pécher. Et là, je vais être obligé de vous parler de personnages étranges dont il est beaucoup question dans la Bible et auquel on ne croit plus du tout maintenant, qui s'appelle les anges, ou les esprits purs. Et je vais vous dire pourquoi je suis obligé vous en parler. Parce qu'il y a deux manières de pécher. On peut pécher comme quelqu'un très intelligent, ou on peut pécher comme un imbécile. Si on pêche comme quelqu'un très intelligent, on est foutu. Pour Ça, c'est les esprits purs. Si on pêche comme un imbécile, alors Dieu veut nous sauver, il peut nous rattraper. Et ça, c'est nos premiers parents, les seigneurs. Mais pour bon, vous expliquer comment on peut pêcher comme un imbécile, il faut d'abord que je vous explique comment on peut pêcher comme un être, comme quelqu'un de très intelligent. Parce que malgré tout, malheureusement pour nous, même quand nous péchons comme des imbéciles, il y a tout de même un petit quelque chose, il y a tout de même une petite malice qui ressemble de très loin, heureusement, enfin tout de même, à la manière dont les esprits purs ont péché. Alors il faut que vous sachiez que ça existe et que c'est ça qui nous menace. C'est d'ailleurs comme ça que nos premiers parents ont d'après la Bible, c'est qu'il y a eu un être bien plus intelligent qu'eux, et bien plus révolté qu'eux, qui leur a suggéré, qui les a amenés à faire des idiots. Dire, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, devenir un enfant, se faire tout petit, s'abandonner, fermer les yeux. Mais ce n'est pas nécessaire, alors voyons un peu de dignité. Alors eux, ils n'ont pas très bien vu euh, ce qu'ils faisaient, pas très clairement, ils ont été un peu bêtes, beaucoup moins que nous. Je encore beaucoup plus heureusement vous, mais euh, ils ont le été un peu bêtes, mais celui qui était derrière il s'était révolté en pleine lumière, alors ça paraît inconcevable, ça paraît impensable comment peut-on refuser l'amour de Dieu en pleine lumière ben, je crois que si on ne comprend pas ça si on n'y croit pas, on ne peut pas comprendre le message chrétien parce que je ne vois pas pourquoi le Christ se serait fait crucifier pour nous sauver s'il n'était pas question de nous sauver de quelque chose d'extrêmement grave, vous comprenez la faiblesse humaine, la bêtise humaine, ce n'est pas tellement difficile à soigner. Vous êtes bête, je vous donne de l'intelligence. Vous êtes euh, faible, je vous donne de la force. Mais la révolte, ça ne se soigne pas comme ça. Dieu ne peut pas nous délivrer de la révolte uniquement en nous disant, bah, je vais te soigner, il faut qu'il nous convertisse. Et alors là, il faut quelque chose de formidable, qui s'appelle justement le mystère de la croix, sur lequel nous ne pouvons pas nous convertir voilà, alors je crains que tout ce que je vous ai dit là commence à être un petit peu obscur pour vous euh, c'est pas tellement obscur, c'est mystérieux mais petit à petit j'espère que vous comprendrez un peu ce que je vais vous dire. en tout cas la prochaine fois, nous examinerons le péché des esprits et puis le péché de nos premiers parents. pourquoi et comment devant le bonheur de Dieu les uns comme les autres, on peut dire non en gros c'est à cause de ce que je vous dis là mais il faudra que nous voyons ça de plus parce que ça demande d'être Tellement humble que, ben, il y a quelque chose en nous qui est capable de dire, non, moi je ne veux pas. Et Dieu nous a donné la, le pouvoir terrible de lui dire non, si nous ne voulons pas. Ça, il le respecte absolument. Voilà, alors nous verrons la prochaine fois.